0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. Uma boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo ou pelo site radioeldorado.com.br. E um alô para você que também nos acompanha no podcast em qualquer horário. Eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta quinta, 14 de julho de 2022. O Congresso torna o orçamento secreto ainda mais sigiloso, afrouxa a lei eleitoral e autoriza o governo a doar de cesta básica a trator durante a campanha. Donos de um plano de saúde doam R$ reais ao PL Jair Bolsonaro, o mesmo valor foi destinado ao PT de Lula e ao MDB de Simone Tebet. E ainda, o garimpo ilegal de volta ao Rio Madeira e as orientações aos pais após a Anvisa aprovar a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
1: 15 minutos. A gente começa falando de economia. O Ministério da Economia eleva a projeção do produto interno bruto em 2022 de 1,5% para 2%. Mais informações chegam de Brasília com o repórter do Broadcast, Eduardo Rodrigues.
2: O Ministério da Economia revisou para cima a sua projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2022, de 1,5% para 2%. A melhora nas projeções se deve à evolução do mercado de trabalho e aos resultados de setores como serviços, comércio e indústria. De acordo com o ministro Paulo Guedes, que participou de uma entrevista coletiva sobre os novos dados, enquanto diversos países têm revisado para baixo a sua projeção de crescimento este ano, o Brasil tem ido na contramão, revisando para cima. O mercado também tem feito novas projeções melhores para o PIB brasileiro este ano e, nessa última semana, o boletim Focus do Banco Central mostrou uma projeção de alta de 1,59% neste ano. Por outro lado, o governo manteve a projeção de crescimento para 2023 em 2,5%. Já nesse caso, o mercado tem revisto para baixo as expectativas de crescimento da economia no ano que vem. No último boletim Focus, a estimativa foi de apenas 0,5%. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia refutou as expectativas de mercado e lembrou que, nos últimos anos, o Ministério tem acertado mais do que os analistas consultados pelo Banco Central. Ele, inclusive, citou dados que demonstrariam uma aceleração da atividade econômica para o próximo ano e não uma retração. Questionado sobre o aumento de juros do Banco Central e a perspectiva de que as condições financeiras da economia estejam piores no ano que vem, o secretário Pedro Kalman disse que os fundamentos da economia persistem e que não há razões para o Ministério rever para baixo no momento a projeção para 2023.
0: É o Dourado Expresso
1: sem alarde, também conhecido como na moita, o Congresso aprovou um pacote que abre caminho para mais uma farra de distribuição de recursos públicos neste ano eleitoral. Em menos de 20 minutos, os parlamentares votaram dois projetos que tornam ainda mais oculto o orçamento secreto. Já era secreto, agora está mais oculto. E mais, autorizaram o governo a distribuir de cesta básica a tratores no meio da campanha e permitiram ao Executivo tirar verba já reservada a um município para colocar em outro. De acordo com conveniências políticas, as medidas contrariam pareceres técnicos. A lei eleitoral e até a Constituição, as propostas foram aprovadas na terça-feira enquanto o Congresso estava mobilizado em torno de temas como a PEC Kamikaze e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma delas chegou a ser votada sem que as alterações fossem sequer lidas em plenário. Como a análise foi simbólica, é impossível saber como cada um votou. Técnicos do Congresso observam que a manobra de transferência de recursos entre cidades fere princípios da Constituição, entre eles o que proíbe uma despesa de ser alterada de um ano para outro sem aprovação do novo orçamento. Além disso, pagar um recurso para um credor diferente ou para uma obra distinta da inicialmente autorizada desconfigura o princípio do empenho na administração pública, que consiste em definir para onde vai o dinheiro, quem vai executar e o que de fato será entregue. Já a medida sobre as doações durante a campanha eleitoral confronta a legislação eleitoral que proíbe essa prática. Em abril, o Congresso já havia estendido o prazo até julho. Agora prorrogou até o final do ano. Com relação ao orçamento secreto, até agora não era possível identificar os beneficiários com o esquema, apenas o nome do relator geral do orçamento. Com o projeto aprovado na terça, nem isso, nem o nome do relator geral vai aparecer lá. Os detalhes de mais esse pacotão aprovado pelo Congresso estão na reportagem do Daniel Vetterman, na edição impressa de hoje do Estadão e também no nosso portal, que é o estadão.com.br. E na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, tem deixado claro a aliados em conversas reservadas que não desistiu da impositividade, a obrigatoriedade do orçamento secreto e que pretende levar adiante a ideia ainda este ano apesar da derrota na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A ideia é, primeiro, apresentar uma proposta de resolução com critérios sobre a distribuição da verba que garantam transparência e atendam às exigências do Supremo Tribunal Federal. Depois, aliados de Lira do Centrão consideram que o caminho estaria livre para votar uma PEC que, garanta o caráter obrigatório no pagamento das emendas parlamentares. A fixação de critérios foi uma das exigências do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nas conversas sobre as emendas. O relator do orçamento do ano que vem, o senador Marcelo Castro, também não esconde a preferência por reduzir o valor delas. É o Dourado Expresso. O Partido Liberal PL, do presidente Jair Bolsonaro, arrecada 1 milhão e 250 mil reais de donos de um plano de saúde para a campanha, o mesmo valor destinado também ao PT de Lula, e ao MDB de Simone Tebet. E os detalhes chegam com o colunista da Eldorado, Felipe Frazão. Boa tarde, Frazão.
3: Olá, Raíssa, boa tarde a você, aos ouvintes da Eldorado. O comando da pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro e o partido dele, o PL. Comemoram a entrada de uma das maiores doações que o partido já recebeu neste ano com vistas à disputa eleitoral de outubro. O PL celebrou ontem na sede do partido aqui em Brasília a entrada de 1,2 milhão de reais dados ao partido pela família Corendinima, que é dona do plano de saúde Rap Vida. A doação é a maior até agora já registrada pelos cofres do partido e vai ajudar a pagar despesas de pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro nesta fase que vai até agosto. Por enquanto, o partido ainda vinha recebendo doações de menor vulto que estão sendo mantidas em sigilo e não foram divulgadas oficialmente. Essa doação que a família da AP Vida fez para Bolsonaro, em verdade para o partido inicialmente, é a mesma que já fez também para outros pré-candidatos à presidência da República e seus partidos, que nessa fase são os únicos aptos a receber recursos, enquanto a campanha não começa. O PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o MDB da senadora Simone Tebet também receberam quantias no mesmo valor de 1,2 milhão de reais. Além deles, os quatro integrantes da família que doam como pessoa física também transferiram recursos na ordem de 1 milhão de reais para o PSD e de 500 mil reais para o PSDB. Os dois partidos não têm candidato a presidente da República. É o Dourado Expresso.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou ontem por unanimidade a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. É o primeiro imunizante contra o novo coronavírus aprovado no Brasil para essa faixa etária. Até então, apenas a vacina da Pfizer estava disponível para crianças de 5 anos ou mais. O pedido para ampliar a faixa etária foi feito pelo Instituto Butantan, que produz a vacina. O imunizante já havia sido aprovado para aplicação em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, em janeiro. Para a infectologista pediátrica Thaís Fink, é extremamente necessário vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid. Em entrevista à Rádio Eldorado... Ela disse que a contaminação pelo coronavírus tem prevalecido sobre outras doenças infecto contagiosas. É
4: uma doença ainda extremamente prevalente. Quando a gente compara com outras doenças infecto contagiosas na faixa etária pediátrica, pelo número de crianças que contraem a doença, o número de mortes e internações acaba sendo expressivo. É importante a gente ressaltar que à medida que a vacinação progride nos adultos e nos adolescentes, o peso da faixa etária pediátrica justamente por essas outras faixas etária, estarem diminuindo a sua carga de doença grave de internação, proporcionalmente vai se tornando maior.
1: A Coronavac deve ser administrada em duas doses, com 28 dias de intervalo em crianças de 3 a 5 anos. A formulação da vacina é a mesma da que é aplicada em adultos. A Anvisa se baseou em estudos feitos no Chile, na África do Sul e em países da Ásia, para testar a eficácia e a segurança do imunizante. Mas o início da vacinação das crianças de 3 a 5 anos ainda depende da inclusão da Coronavac no programa do Ministério da Saúde e da disponibilidade das doses. Mas a Prefeitura do Rio até já anunciou hoje que amanhã já começa a vacinar com a Coronavac crianças de 3 a 4 anos, nesse primeiro momento. E a entrevista completa com a infectologista pediátrica Thaís Fink, com todas as orientações aos pais está disponível no site rádioeldorado.com.br.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Imagens obtidas pelo Estadão mostram que as balsas de garimpo ilegal voltaram a se aglomerar no Rio Madeira, sete meses após uma operação da Polícia Federal. O André Borges traz as informações.
4: Bom, Raíssim, você deve lembrar, no fim do ano passado daquelas filas de balsa de garimpo ilegal que se espalharam pelo rio Madeira lá no estado do Amazonas. Né? Os garimpeiros ali em busca de ouro, numa linha direta de enfrentamento, as fiscalizações fizeram aquelas fileiras, centenas de balsas, para poder sugar o leito do rio em busca de ouro. A reação, inclusive, fez com que a Polícia Federal organizasse uma operação, fosse até a região e destruísse, ali foram 131 balsas. Eu estive pessoalmente acompanhando lá essa operação e toda a atividade ali dentro do Rio Madeira. Muito bem, o que está que acontecendo? Sete meses e meio depois, elas voltaram. As fileiras de balsas estão novamente se formando ali na região de Humaitá, na região do município de Manicoré. O Rio Madeira ele é um dos principais afluentes do Rio Amazonas, enfim, é muito conhecido como uma rota fluvial importantíssimo ali, de tráfego, mas que está sendo aí varrida novamente, Heisen, por fileiras e mais fileiras de balsas ilegais de garimpo, que usam o que Eles usam aquelas dragas, né? Descem uma mangueira enorme, um cano ali flexível para dentro do rio e sugam leito do rio, tudo que tem lá embaixo, em busca de ouro, lavando aquela água e voltando aquilo direto para o rio, com vestígios de mercúrio e tudo mais, enfim, contamina a água, os peixes e as pessoas que vivem naquela região, como já foi comprovado por estudos científicos feitos por lá. Bom, a gente cobrou uma posição novamente da Polícia Federal, o que a gente conseguiu confirmar com a superintendência da PF no Amazonas, é que eles estão acompanhando essa movimentação, portanto estão cientes disso, mas não adiantaram nenhuma informação sobre a ação, claro, porque isso é tratado de maneira sigilosa.
0: Expresso.
1: E tem mais um jogo das quartas de final da Copa do Brasil nesta quinta, Palmeiras e São Paulo. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar desse jogaço Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras decidem quem vai passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Vale uma premiação de 3,9 milhões de reais e vale muito mais do que isso, claro. Vale a festa da torcida, vale a proximidade de uma fase mais aguda de uma competição importante que dá vaga para Libertadores do ano que vem, Isso é muito importante e vale um título, uma volta olímpica, quem sabe um desses dois finalistas possa chegar à grande final e festejar a conquista. O campeonato é importante, os times são grandes, são rivais e o São Paulo tem a preferência, tem a oportunidade de sair classificado porque tem a vantagem do empate mesmo na casa do Palmeiras. Ganhou de 1 a 0 na partida da ida e agora joga com regulamento debaixo do braço. São Paulo calejado pelo que aconteceu no Campeonato Paulista, ganhou de 3, depois perdeu de 4 foi eliminado e teve um problema para resolver com a sua torcida, com seu elenco. Esse São Paulo não existe mais, esse São Paulo se reformulou esse São Paulo ganhou força ganhou estofo e vai fazer uma partida muito mais interessante numa meu modo de ver do que aquela do Campeonato Paulista. O Palmeiras, o dono da casa resta o desafio de virar mais uma vez o marcador de ser esse time que a torcida gosta de cantar, o time da virada, o time da classificação, o time que vai até as fases decisivas dos torneios que disputa. O fato é que quem ficar pelo caminho, como muitos ficaram nessa fase da Copa do Brasil, tô falando de Atlético Mineiro, por exemplo, que perdeu a sua vaga para o Flamengo Tô falando de Santos, que perdeu a sua vaga para o Corinthians, vale lembrar que esses times terão um calendário um pouquinho mais folgado e poderão se dedicar muito melhor às outras competições, como o Campeonato Brasileiro é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
1: e assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, estive ao lado da Laís Gotardo na produção e coordenação mesa de som com o Carlos Amaral e também na central técnica o Moacir Biase a gente deseja para você uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta
0: você ouviu Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos